0: Bene, eccoci. Dunque, nuova canonica del salotto. Oggi sarà tipo una canonica a staffetta, eh, quindi ci siamo io e Jamma adesso, poi passeremo la parola agli altri, e eh, quindi sarà insomma una specie di, di serie antologica in realtà. E... <ride> Parliamo di un film italiano cioè Nostalgia, l'ultimo di Mario Martone che è andato anche a Cannes, però adesso si trova nelle sale tranquillamente. Non so come stia andando nelle sale, non ho controllato, eh, però insomma, noi avevamo visto Qui Rido Io a settembre scorso, quindi nel giro di pochi mesi abbiamo già un nuovo film di Martone, eh, che però a differenza del, del tutta la sua ultima produzione, almeno da... Eh, come eravamo che credo venga prima del giovane favoloso quindi eh, da come eravamo martone non fa un affresco storico sul paese ma torna invece a, ad adattare un libro in maniera abbastanza originale l'aveva fatto col sindaco di Rivone sanità e in questo caso chiaramente la, la, eh, l'ambientazione è un po più fedele perché è, il libro è contemporaneo e anche l'ambientazione del film e il protagonista è Francesco Favino, che parla con un accento arabo perché ha vissuto per 40 anni all'estero e torna dopo 40 anni a Napoli, la sua città natale, eh, dalla quale era fuggito a 15 anni per un motivo non ben precisato che poi si scopre nel corso del film. E, e torna a Napoli, ritrova la sua anziana madre stravecchia che praticamente aspetta lui per, per morire. E, e poi da lì lui non riesce proprio più ad andarsene via da Napoli, cioè non riesce a tornare alla sua vita in Egitto con la sua azienda eh, di costruzioni, con sua moglie, la sua casa che vediamo in, eh, nelle telefonate tra lui e la moglie, vediamo questa casa molto alto borghese, diciamo, quindi... Eh, Invece lui non riesce ad andare via a Napoli a a, a vivere a Rione Sanità, dove peraltro appunto Martone aveva già ambientato altri film, non solo il sindaco, mi pare anche Rasoi si è ambientato là, eh, ma in ogni caso eh, non riesce a uscire da quel rione, il rione nel quale ha passato la sua infanzia e in particolare eh, non riesce a... Ehm, di staccarsi dal ricordo del suo migliore amico Oreste che adesso è diventato il boss del quartiere il boss del Rione, persona pericolosissima, violenta, cattiva eh, che gestisce il racket della droga, della prostituzione, di tutto e di più quindi due persone che hanno passato l'adolescenza insieme che hanno commesso il primo reato grave insieme che è il motivo per cui ovviamente Favino è scappato e, e che però hanno preso due strade completamente diverse. Eh, e Favino insomma, poi vive nell'illusione, mettiamola così, di poter tornare alle sue radici in maniera pura, innocente, liberandosi dai pesi, eh, come se fosse davvero possibile fuggire definitivamente e come se fosse possibile andare via eh, poi da, dalle proprie, fuggire anche dai propri traumi. Eh, Il film mi ha ricordato, poi passo subito la parola a Giamma, non so perché, eh, ma io oltre ad aver fatto il confronto con È stata la mano di Dio di Sorrentino, che è anche quello un film nostalgico su Napoli, però qui abbiamo una nostalgia di segno completamente diverso, mi ha ricordato un film che sembra non centrare assolutamente niente che è la terra di Sergio Rubini, che è ambientato in realtà in Puglia. Perché? Non perché i due film si assomiglino molto, ma perché c'è questa idea, eh, per nulla scontata, la dico eh, a a timore di essere eh, frainteso, però c'è questa idea un po' del, del meridione come malattia, in qualche maniera, cioè come... Eh, come un cancro bello, cioè qualcosa di cui tu non riesci a liberarti perché è bello, però qualcosa che ti infetta al punto tale che davvero non esci mai ripulito e innocente. Non c'è una visione assolutamente positiva della, di Napoli, eh, c'è una visione in realtà abbastanza neutra in cui ci sono entrambe le... Eh, eh, ci sono tutte, tutto lo spettro delle ambiguità e anche il personaggio di Oreste è un personaggio derelitto io un un mafiosetto rappresentato in maniera così patetica non l'ho mai visto non l'ho visto neanche in gomorra che pretendeva di essere denuncia sociale molto più di nostalgia nella serie men che meno anzi la serie forse ha provocato il così l'idolatria del boss esattamente invece questo è un personaggio davvero patetico e lo dice lui stesso e dice adesso tu sei andato all'estero, hai una moglie, un lavoro e io sono rimasto qui a fare il re di questa monnezza che eh, insomma non è proprio il massimo della vita vive in questa casa fatiscente insomma, con questi muri scrostati eh, c'è proprio la, la Napoli fatiscente c'è in questo film eh, e c'è anche l'illusione che possa in qualche maniera ripulirsi, che è un'illusione che ha solamente il personaggio di Favino sul suo volto che si rallegra sempre di più mentre sta lì anche se sta andando incontro alla morte, perché l'altro personaggio consapevole che è il prete Don Luigi invece è molto più realista molto più rabbugliato è un prete molto politico poi che è capace di cacciare un fedele dalla Chiesa se eh, dice qualcosa di antisociale. Insomma. Quindi eh, ci sono tutte queste contraddizioni. Passo la parola a Giamma che eh, se mi dà conferma che anche lui ha visto queste cose oppure no.
1: Allora sì, riprendo proprio il punto delle contraddizioni perché l'ho notata forte anche io questa, questa cosa, proprio appunto nel, secondo me nel, nella dicotomia che si viene a creare nelle, nelle potenze che sembrano regolare. Eh, Napoli nel film, ma che probabilmente in generale in tutto il meridione sono le due potenze, perché in realtà i, la gente di Napoli soprattutto sembra più che a, a affidarsi alle forze di polizia, a questa eh, volontà di affidarsi a due poli, da una parte quello eh, della, della malavita, dall'altra quello della religione, quindi vediamo tutti questi personaggi che in realtà eh, o si affidano appunto a, a Oreste e a tutta la sua la sua gang mafiosa, diciamo, per, eh, per ottenere o più potere, più soldi eh, o comunque degli aiuti, invece altri che si affidano invece a tutta la parte eh, di, più religiosa di Don Luigi. e, e Quindi c'è questa forte, eh, questa Napoli totalmente divisa tra, tra, cui, tra due entità, da una parte quella più, più marcia, come l'hai definita tu, che è quella mafiosa, e dall'altra quella un po' più, più elevata, che è quella della Chiesa. E quindi sicuramente questa questa divisione forte forte si vede, la polizia praticamente non esiste in questo film e e quindi anche questo secondo me è una cosa cosa interessante perché più volte anche Don Luigi appunto, eh, come hai citato tu prima, eh, nel momento in cui parla con con Felice gli dice di andare a confessare quello che è stato il suo suo primo crimine con con Ernesto da da ragazzini, però è una cosa che, che lui non farà mai quindi c'è, diciamo, si vede un po' questa misfiducia verso le for- altre forze che non siano la religione e la mafia nel, nel, territorio, nel territorio di Napoli, Questa per me è una cosa molto interessante eh, del film e ovviamente come, come hai citato più volte la parola nostalgia è un po' sì che fa da titolo del film, è un po' tutto il modus operandi che segue la, la, l'idea di cinema eh, del film e non a caso il film si apre con una citazione di di Pasolini, che recita La coscienza e eh, Nella nostalgia, chi non si è perso non possiede. E Favino è un personaggio totalmente perso, soprattutto all'inizio del film. C'è questa cosa magnifica, sono i primi cinque minuti, prima che lui riesca a trovare la madre, che poi aveva cambiato eh, appartamento nel, nella palazzina dove abitava, eh, in cui lui ritorna da Napoli dopo 40 anni che viveva in Egitto, e si muove per, per queste strade, fa fatica un po' appunto a parlare italiano perché non lo parla da, da probabilmente 40 anni se non per scrivere le lettere eh, alla madre che tra l'altro non, non sempre riceve. E quindi lo vediamo muoversi in questa Napoli molto scura con questi spazi eh, super ampi in cui lì si fa molto piccolo e eh. c'è quindi questa, mh, questa perdita eh, veramente del personaggio nel, nel, nella Napoli che poi progressivamente nel film invece riesce a ripossedere anche attraverso il ricordo riesce a rifare sua eh, quella Napoli che nei primi momenti sembrava enorme in cui non ci si ritrovava se non che alla fine del film forse nel momento in cui beh, spoiler il personaggio di felice viene ucciso proprio da, da da orieste e anche qui secondo me come sottolineava Dario eh, in questa scena si vede molto quanto è piccolo il personaggio di di, di Oreste, perché sembra quasi eh, che quell'omicidio sia quasi solo per rubargli per i rubargli soldi, cioè poi il fatto che lui gli rubi i soldi dal, dal portafoglio, veda anche la foto di loro da piccoli. e eh, In quel momento probabilmente si, si rende conto della grande cavolata che ha fatto, però in quel gesto finale si vede proprio tutta la piccolezza del personaggio ed era giusto sottolineare come hai fatto tu eh, il fatto che questo sia un dipinto di una malavita veramente... eh, ai limiti del ridicolo quasi e quindi in quel finale in realtà nel momento in cui Favino esce esce dalla chiesa dopo aver chiesto alla macchina per andare a prendere sua moglie che sarebbe arrivata tra l'altro a Napoli il giorno dopo per fargliela finalmente conoscere, sembra di nuovo Favino un po' po' perso in quella strada buia che poi lo porta alla morte quindi c'è questo questo filo d'unione tra l'inizio del film e la fine del film in cui la Napoli diventa veramente un posto oscuro in cui il personaggio di di Felice si perde, mentre nel nel centro del film, nel momento in cui lui appunto inizia a frequentare varie persone anche dal suo passato, come un vecchio amico della madre, poi tutte le persone che abitano nella chiesa, lui invece sembra molto rivivere Napoli come i suoi giorni passati E e non è un caso in realtà che poi è una cosa molto bella del film, quelle sequenze eh, in cui Felice eh, ricorda del suo passato, c'è cioè quindi un cambio di formato cinematografico nel momento in cui ricorda il passato, che passa quasi a un 1.1 1, o un 1.2 1. Diciamo, di, di formato cinematografico, con passaggio ai colori ocra, no? per ricordare un colore classico con cui eh, viene spesso utilizzato per, per i ricordi. E sembra quasi eh, una fotografia, un'istantanea, quindi questo formato cinematografico e colori che riportano appunto a una fotografia di un passato che lui tenta di ricordare, di rivivere, non a caso si compra una motocicletta e riprende tutti i percorsi che faceva da piccolino e quindi c'è quel bellissimo montaggio eh, alternato tra lui che sale eh, questa strada che faceva da piccolino alternata con appunto i momenti in cui la, la viaggiava da piccolino con... Eh, con Orieste su, sulla stessa motocicletta, e, e quindi è molto interessante cosa... anche il fatto. No, no, farò la... no, no, volevo aprire un altro discorso, ma concludi tranquillamente questo. No, no, quindi... volevo
0: attaccarmi solo alla cosa del formato, c'è un momento in cui viene violata questa cosa, che è il momento in cui finalmente Felice confessa la, eh, insomma, cosa è successo tra lui e Oreste e 40 anni prima, e il ricordo diventa, è quasi impercettibile, proprio dopo dopo ti accorgi, che il ricordo ha lo stesso formato del resto del film, come se quel gesto lì, che è un omicidio, ehm, insomma sia presente, non sia passato, cioè è una cosa della quale lui effettivamente non si è liberato, no?
1: Diciamo, è una cosa ancora aperta e non chiusa come, come poteva essere appunto l'istantanea di quei momenti invece felici, quello sicuramente.
0: E le piccolezze di cui tu parli, che sicuramente è sicuramente il gesto finale di, di Oreste, che non solo sembra che gli, che gli rubi solo il portafoglio, ma mh, è comunque la motiva- l'unica motivazione che mi viene in mente guardando il film per cui lui può aver fatto una cosa del genere è per una forma di... ehm, invidia fondamentalmente di invidia per l'amico che ce l'aveva fatta è una forma proprio di invidia sociale Eh, ecco, lui descrive Martone, la malavita come una forma di invidia sociale un ripiego per il non riuscire a ottenere di meglio Eh, che insomma non è è così banale come visione e e soprattutto è davvero desolante ora queste, queste piccole Eh, queste piccolezze di cui parlava Giamma, la cosa che rendono la cosa più interessante del film è che non appartengono minimamente al personaggio di Favino a Felice cioè il personaggio di Favino eh, fa una serie di cose fin dall'inizio per esempio quando scopre che per colpa di Oreste la madre è finita a vivere in uno stanzino e e gli ha dato quattro spicci eh, Favino non si arrabbia non si vendica, anzi dice a più riprese che è colpa sua, è lui che se n'è andato, è sua responsabilità, e anzi torna a occuparsi della madre fino alla sua dipartita, e cioè è totalmente assente dal personaggio di Favino il tema della, della vendetta, che è, è fondamentale nei film che parlano del, della malavita a Napoli. No? E, però non vale solo per questo. E, Favino è un personaggio che sorride molto, anche nei momenti peggiori, che guarda con nostalgia anche le persone peggiori, compreso Oreste, e continua a guardarlo con nostalgia e con simpatia anche dopo che sa cosa è diventato, è praticamente un personaggio da favola, che è convinto, i due poli di cui parlava Gian Maria, la chiesa e la malavita, lui è convinto di poter saltare da uno all'altro, cioè va a parlare con Oreste e appiana le cose, si fida di quello che dice Oreste e poi torna in chiesa tranquillamente, Oreste gli lo dice dai vai dal prete, che è chiaramente ironico cioè nel senso sono nemici giurati ok perché il prete cerca di recuperare alla vita sana i ragazzi che ovviamente la gang di Oreste invece cerca di traviare e e Favino è convinto di poter passare da un universo all'altro e di poter girare tranquillamente con le mani in tasca guardando trasognato la città e alla fine muore anche perché rifiuta di farsi accompagnare dalla persona che il il prete gli ha messo come protezione cioè è un personaggio completamente favolistico se ci pensi eh, in un contesto in cui non, non, non bisognerebbe esserlo e, e quindi sconta un eccesso di ingenuità rispetto anche allo spettatore, cioè lo spettatore è molto più scafato del, del protagonista in questo caso. No? E lui non, non sente gli allarmi, eh, non sente gli allarmi delle persone che gli dicono che è meglio che se ne vada, e non, non percepisce le sfumature anche negative del suo discorso con Oreste, la scena bellissima del dialogo tra di loro è veramente... è una prova di attore di entrambi in particolare di Tommaso Ragno che interpreta Oreste, è davvero notevole eh, perché riesce a a, sul volto e sulle movenze riesce a far trapelare il ragazzo impaurito e arrabbiato dentro il il boss ormai eh, anaffettivo e cinico Eh, quindi Felice non, non nota questo, nota solo il ragazzo impaurito e arrabbiato e quindi è come se Martone avesse fatto un affresco delle contraddizioni di Napoli, come abbiamo detto all'inizio, e ci abbia messo dentro un personaggio da favola, cioè che le vive come se fossero delle, eh, così, sì, delle piccole scremature, delle piccole, eh, delle piccole lacune che vabbè, insomma, ci possiamo passare sopra e credendo in questo ci muore. Quindi, insomma, eh, il film è abbastanza allucinante, allucinante. dal punto di vista eh, cioè molto, molto, molto pessimista, mettiamola così.
1: Un personaggio che possiamo quasi definire idealista. Cioè, comunque, un, un ideale di Napoli, non a caso anche eh, lui vuole tornare a vivere a Napoli perché eh, pensa che sia quasi una meta, la sua meta dei sogni, praticamente. Vedere il fatto comunque di esserci cresciuto è una, una cosa che comunque si dice anche mh, se conosci una persona che viene da Napoli che incontri fuori da Napoli perché è andata a vivere in un'altra città però sempre questa idea di Napoli come punto di ritorno un ideale veramente Napoli per, per i napoletani è un ideale e secondo me questo viene trasmesso molto bene nel personaggio eh, di, di Felice ma a casa per ricollegarci ancora a Pasolini che apriva il film con quella citazione lo stesso Pasolini è. Eh, eh, descriveva il popolo dei napoletani come una tribù, veramente come quasi fosse una tribù eh, del deserto, cioè con, con un suo sistema di regole, di ideali totalmente avulsa da, dal resto del territorio mh, italiano. E, e praticamente secondo me, questa, questa cosa qui nel film la, la dice anche lo stesso, lo stesso Felice: dice come Napoli eh, nel tempo non, non cambi mai, resta sempre, resta sempre se stessa. Secondo me, questa guarda proprio riconferma l'idea di un ideale di Napoli di una città veramente fuori dal tempo per certi versi ed è per quello che secondo me anche il suo personaggio è così eh, incapace di vedere poi quelli che sono anche eh, sicuramente i, i, punti, i punti critici sociali che ha evidentemente la città e, e non li considera proprio perché ha l'idea di una città di, di un luogo totalmente idealizzata
0: Ma non a caso quando la moglie chiede insomma sono passati 40 anni, è cambiata e lui dice: No, no, il esatto, sì, sì. è probabilmente uguale. Ora, eh, questa cosa può essere interpretata in vari modi. Ovviamente è improbabile che sia tutto uguale a 40 anni fa, oppure la si può intendere in senso negativo, cioè che le cose più gravi non sono cambiate, so. cosa improbabile, eh, oppure appunto quello che, quello che intende Felice è sicuramente. Che la, la mia Napoli, cioè la Napoli della mia infanzia e mia adolescenza, adolescenza, è rimasta la stessa, il che vuol dire che lui sta vivendo praticamente dentro la sua infanzia e adolescenza, che come sappiamo tutti eh, ci sembra sempre paradisiaca, anche se abbiamo vissuto sotto le bombe negli anni 40, però l'infanzia e l'adolescenza no, le vediamo, le sempre, vediamo come sempre come elementi eh, paradisiaci. E, e infatti non a caso vabbè, tu hai citato Pasolini che non a caso sostituisce Firenze con Napoli nel Decameron che insomma è uno dei suoi film più allegri se non il più allegro anche della trilogia e, e proprio, proprio, proprio perché dà questa visione popolare ehm, quasi mi permetto di dire da, da, da insomma, eh, noto fan pasoliniano però comunque è una visione molto piatta Okay? Eh, in cui insomma, Pasolini piega la visione della città alla sua personale ideologia sul popolo okay? invece Martone mh, è molto più secco e crudo e, e però questa, questa crudezza risalta di più proprio perché il personaggio di Fabino invece è una specie di Ninetto d'Avoli okay? cioè che Gira per questo mondo con questo sorriso anche un po' fuori luogo in certe occasioni. Lui non si rende proprio conto della scena in cui il prete lo porta da questa famiglia numerosa, perché il prete lo esibisce come esempio di persona che è fuggita e ha cambiato valori. Okay? E lui invece cosa fa? Si mette a raccontare del suo passato e tira fuori il nome di Oreste. Cioè è uno che parla troppo, okay? non si rende conto, è come se non conoscesse davvero la città che lo ha cresciuto. Eh, lui non si rende conto, si, si eh, comporta come se fosse in, una, in uno spazio astratto e denico e quindi parla troppo. E questo parlare troppo insomma, è uno degli elementi che sicuramente insomma, lo portano poi alla morte.
1: No, a caso glielo ripete non si sa quante volte Don Luigi durante l'arco del film, anche in quella cena.
0: Esatto, esatto. Sì, 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 no, ma non solo lui, poi comunque. Il, sì, sì. Um, gli segnali arrivano da tanti personaggi, anche da Raffaele, la, il corteggiatore della madre. La madre. Che... E, ed è bellissimo perché eh, è come se m- Martone struttura il film il con mar- una specie di cisura, che è il momento, ormai a due terzi inoltrati, in cui Felice parla con Oreste, come si diceva prima. Da quel momento in poi tu non sai bene come come andrà avanti la cosa. Eh, però ehm, Martone sospende il lato inquietante e i dubbi e ci mostra invece come Favino si piano piano si integra sempre di più, si reintegra sempre di più nella sua vecchia città, eh, come la sua vita scorre felice e poi alla fine, pam, ti dà la mazzata finale come una specie di risveglio eh, della coscienza. Per cui è particolare perché c'è questa... C'è prima la nostalgia nel senso di tristezza, perché tutta la prima parte sulla madre è veramente commovente. Quella è proprio la parte commovente. Poi c'è questa perdita totale del suo personaggio tra le vie, tra i pensieri. Poi c'è il confronto con la realtà, che è il momento in cui lui confessa quello che ha fatto, ne prende coscienza. Lui ne, ne rimane ancora turbato, si libera parlando con Oreste, e da lì sembra che debba andare tutto verso il lieto fine. E c'è questa breve parte finale in cui eh, Martone, se ci pensi, insomma, accumula parecchie scene nella parte finale, una dopo l'altra, lì nella chiesa, a cena con Raffaele, in, in, col prete, insomma, in tanti posti in cui si vede che Felice è, appunto. Eh, prende la sua che tra l'altro il nome Felice Lasco è un nome abbastanza, un nome abbastanza simbolico appunto. perché Lasco appunto vuol dire qualcuno, vuol dire qualcuno che, che... Eh, si sì, è lasciato qualcosa alle spalle mettiamola così non è proprio la definizione corretta però dà quest'idea e, e Felice ovviamente parla da sé quindi lui <ride> dedica un po' di scene a, questa, a questo ritorno alla vita per poi appunto eh, tornare nell'oscurità di quel finale, finale in cui lui fa veramente una, una fine, miserevole, miserevole. Veramente una fine miserevole,
1: miserevole assolutamente poi lo stesso Favino secondo me ha fatto un'interpretazione molto particolare perché comunque eh, sembrava in certi momenti che eh, faticasse veramente a parlare in italiano c'è cioè, un lavoro linguistico secondo me che che
0: poi il Cento durante il film, eh, quindi è, è notevole.
1: veramente notevole. Poi sono anche lì delle sequenze incredibili, mi viene in mente proprio uh, una di quelle finali in cui, di, di cui parlavi poco fa, uh, nel momento in cui lui fa ascoltare quella canzone uh, in arabo uh, a tutti i ragazzi della chiesa per far integrare, poi parlavi appunto di integrazione di lui con Napoli, ma lo stesso Favina cerca di far integrare un personaggio che non, se non sbaglio scappa dalla Tunisia o sì, Algeria America, Tunisia, mi pare e che ness- nessuno riesce a comunicare con lui di, in chiesa del gruppo di, di Don Luigi. Invece, lui, appunto, parlando, parlando arabo, riesce a comunicare con lui. C'è quella scena magnifica dove lui appunto mette su questa canzone abbastanza dance, pop uh, del suo paese, probabilmente, e fa ballare insieme a tutti i ragazzi e permette anche l'integrazione di, uh, di, questo, di questo ragazzo tunisino. Quindi sicuramente cioè, anche qui si vede come il personaggio di, uh, di Felice sia oltre a una persona molto positiva di sé, ma che cerca anche di, uh, di trasformare Napoli nel, nel suo piccolo, di, di, unire, di unire tutte. Secondo me è anche quello un po' che lui pensava di poter fare anche col personaggio di, di Oreste, per certi punti di vista. Tu dicevi prima come, come Felice saltasse continuamente tra il polo religioso, e quello mafioso. Per certi versi penso che lui volesse anche tentare quasi un salvataggio in extremis di di Oreste avendo comunque questo ricordo del loro legame da piccoli, che era estremamente forte e quindi pensava magari che con questo legame, che per lui era ancora così così stretto eh, potesse valere probabilmente ancora per Oreste e quindi eh, per certi modi salvarlo, secondo me Cosa che ma evidentemente... Certo,
0: certo, no, ma lui cerca un confronto che li, li liberi entrambi da esatto. questo peso. è solo che Oreste non, non, non si può più liberare, è, in, cioè, è, è andato troppo oltre. Non, ah. cioè, Ore, Oreste non è che eh, eh, si sente in colpa per il primo omicidio, perché ne ha fatti altri mh, un altro centinaio dopo. Ok, eh, semmai quello è il simbolo del, del punto di non ritorno della sua vita eh, e quindi è impossibile per lui, lui fare quel lavoro che fa felice che si libera del senso di colpa nella seconda metà del film, e e piano piano, appunto, come hai detto tu, la scena del ballo in cui lui coinvolge anche in maniera maniera, eh, videochiamata anche la moglie, eccetera, eccetera. È ancora però più crudo il film, perché eh, ti ti mostra la possibilità di costruire questo piccolo paradiso in terra e e come invece non bisogna farsi illusioni. È è abbastanza agghiacciante.
1: totalmente d'accordo.
0: Bene, io direi di passare la parola agli altri, perché siamo andati già abbastanza lunghi. Ok,
2: quindi adesso parliamo invece io e Ale, in separata sede, di Top Gun Maverick, di Joseph Kosinski, presentato a Cannes, fuori concorso evidentemente, e poi distribuito in tutto il mondo. Quindi diversamente dalla nostalgia ed esternotte, anche io in UK sono stato in grado di vederlo. E... Il diciamo partiva per me dalle premesse meno entusiastiche, cioè Top Gun è il primo, magari ne parleremo pure. Comunque non mi entusiasma particolarmente. Joseph Kosinski, per me Oblivion fu un'agonia. Non so, per Ale se l'abbia visto. Comunque. No, no, io
3: l'ho visto, ma non, non mi era dispiaciuto. Però l'ho visto quando mm-hmm. è uscito. Quindi non è che me lo ricordo. Poi non ce l'ho eh, proprio. Sì, io,
2: io pure, però non mi piacque proprio. Eh... Invece, Top Gun Maverick eh, si è rivelato una sorpresa. Per eh, vari motivi, in realtà. Parecchi. Cioè, non pensavo che sia riuscito dal, 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 dalla sala così pieno di, 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 di cose su cui riflettevo. Innanzitutto, la cosa interessante è proprio come parte. Parte. I primi 15 minuti sono abbastanza, come dire, non voglio dire ridicoli. Però, come dire, cercano di riallacciarsi eh, con quasi furia alla. alla... Diciamo all'atmosfera anni 80 del primo film eh, Con differenze tecniche evidenti Del tipo eh, Non c'è affatto né quella grana Né, que- né quell'atmosfera Né quel, eh, quella nebbia anche eh, Quella fuliggine. Eh, cerca di vivere di rendita della musica Della colonna sonora che evidentemente è quella E quindi io nei primi 15 minuti Mi stavo veramente sconcertando Perché <ride> che, insomma perché il riallacciarsi così con una serie di ti, ti, ti riporta tutti i feticci del, del Maverick del primo top gun fra motocicletta giacca. Eh, Inizia uguale, cioè con l'atterraggio dei, degli aeroplani sulla nave, e eh, cos'è la portaerei aerei. Sì. E, dopodiché, diciamo, il film invece prende un'altra direzione. Innanzitutto è importante il cambio di prospettiva che c'è rispetto al primo film. Il primo film Maverick è uno studente e deve imparare a diciamo, pilotare eh, per svolgere delle missioni. La missione del finale del primo film è improvvisa e non prevista, non programmata. Tutto il film è sul eh, conflitto fra lui e i suoi compagni. Eh, conflitto romantico con Karek McGillis, che forse è l'unica a non essere tornata per il revival. Adesso non vorrei fare gaffe, sì, sì, ma... non c'è lei, non c'è, ma dico, non, non è successo niente, poverina, dico... no, <ride> è, sta pro- bene, è, pro- è stata so, proprio
3: dimenticata. Non... Nel film non, eh, esatto. non, ne... non viene nemmeno accennata al
2: suo personaggio. Sì, esatto, E, e... e... dopodiché. E era molto quindi su questi aspetti e diciamo, mi piace citare, per ora scrive in giro su Facebook Alessio Baronci come il film possa fosse essere letto anche come una manomissione di, della, della mitologia reganiana perché effettivamente eh, lui è molto contro le regole e lo è anche in questo secondo, lui non, non è affatto il, il primo della classe nonostante sia quello che ad intuito riesca a risolvere più situazioni Diciamo, riesca. Eh, lui naviga sempre al confine con quello che è giusto per diciamo, le norme militari eh, però comunque l'ha, l'ha sempre vinta in qualche modo cioè riesce, tranne appunto magari eh, quando si ritrova a perdere il suo compagno eh, di volo il backseat pilot nel primo, ma non per colpa sua, per diciamo a seguito di un processo non per colpa sua. Qui chiaramente torna anche questo lutto, ehm, però la prospettiva cambia perché lui viene invitato a insegnare a sua volta ad altri studenti. E quindi le dinamiche fra questi studenti chiaramente sono aggiornate al moderno, c'è anche una, una ragazza pilota evidentemente, che la la qualcosa comunque non viene mai sottolineata eccessivamente per fortuna nel senso è è molto naturale che sia in quel gruppo quelle dinamiche sono simili però eh, un po' meno eh, piene di enfasi e di, di quelle sottolineature che erano nel primo film che fanno il vago fascino del primo film alla fine perché è un film piuttosto eccessivo sotto molti punti di vista salvo che poi le scene d'azione sono piuttosto brutte onestamente eh, mentre qui le guarda lui con più distacco eh, le, in qualche, a volte anche le ridicolizza eh, però le guarda anche con nostalgia eh, e però sono molto diversi perché a parte che banalmente gli aeroplani sono cambiati ma per di più il, hanno una missione da svolgere una missione molto precisa da che ovviamente tutto l'immaginario come diceva Ale anche altre volte in privata sui Mission Impossible è una missione molto precisa su cui loro si devono preparare in maniera super precisa devono eh, andare a distruggere una base eh, a, diciamo in due minuti appena volando in mezzo alle montagne che manco Star Wars eh, e devono farlo diciamo spingendo i loro limiti di sopportazione anche fisica a climbing ad altissimo ad altissimo angolo no? quindi quasi in verticale eh, oppure picchiate assurde insomma devono riuscire a eh, a farlo eh,
3: e non per nulla scusa alla modo... sceneggiatura c'è Christopher McQuarrie che è il sceneggiatore dei, degli ultimi tre Mission Impossible sì. mi pare, o degli ultimi due comunque
2: ed è trattato allo stesso modo infatti eh, esatto, sì, sì. La, la spiegazione con gli schermi ipertecnologici fanno le simulazioni e chiaramente aspetto prima di entrare magari in un aspetto un pochino più estetico e voglio comunque affrontare eh, le scene d'azione a sto giro sono veramente esemplari cioè sono proprio belle sono assolutamente tese riesci a credere che c'è qualcuno in pericolo Vive anche un po' dello spettro della morte di Goose nel primo film, ok? Quindi, comunque, ci puoi credere che possa morire qualcuno, non è così scontato. Certamente, magari lui no, però, chi gioca molto, specie nell'ultima parte, quando la missione, ok, viene fatta, però a quel punto la trama, che era molto narrow, era molto fissa su quella missione, a un certo punto si dirama e prende più direzioni perché loro devono uscirne da questa situazione, e questa cosa si rivela anche più complicata da fare la missione. Ehm. Insomma, eh, ha preso da parte mia comunque quel quel lato di spettatore che si fa un pochino coinvolgere anche da un meccanismo blockbuster super oliato e e in cui tutte quante le le, le mie aspettative, almeno sul fronte action, come dire, sono state alla alla lunga superate perché mi aspettavo una roba decisamente meno... È Intrigante, secondo me funziona meno sul fronte romantico, cioè il personaggio di Jennifer Connell è un pochino messo lì a caso. Eh, però insomma lascio la parola un po' ad Ale.
3: Sì, beh diciamo che la parte prima della missione, quella tutta in preparazione, è appunto tutta una parte eh, anche a livello di introspezione dei personaggi, tutta volta a prepararci a, a, a creare, cioè crea un po' anche il, la, la tensione che poi alimenta la tensione che poi vivremo durante le scene d'azione di tutta la missione finale che tra l'altro è anche parecchio lunga nel senso io non me l'aspettavo che, che tutta, la, la, tutta la parte della missione, anche l'uscita dalla missione, occupasse così tanto nel film e, e questa cosa mi ha sorpreso molto perché appunto il primo Top Gun era, era tutto molto incentrato sui conflitti tra di loro, qui invece la missione occupa cioè no, no, è... Sono, è ben equilibrato secondo me la gestione di, di questi elementi Cioè, il, tutta la prima parte è in funzione del, del della tensione della seconda mentre invece nel primo Top Gun io avevo avuto la cioè, mh, non, non me ne fregava nulla di nessun personaggio sinceramente all'interno del film qua invece uh, ho, per, ho percepito anche un po' di un attaccamento ai personaggi per quanto semplici eh, perché comunque se mi... Eh, non mi sembra un film che faccia nulla di di nuovo però però mi sembra che faccia eh, per il film d'azione cioè per il genere d'azione nel quale si inserisce mi sembra che faccia tutto bene almeno ho avuto un po' questa sensazione qua e e, e mi è piaciuto anche l'utilizzo in realtà degli elementi del primo film ad esempio tutta la, la, la questione di Goose della morte di Goose che alimenta il conflitto tra eh, Maverick e il personaggio di Miles Teller, che non mi ricordo, Rooster, eh, secondo me è gestita bene, nel senso che comunque ti dà una parvenza di... Cioè, ha, ha un... È, è un po' realistico il, il, confl- il conflitto che hanno loro, nel senso ci, ci credi in qualche modo a quello che hanno. E poi c'è anche un po' un... Viene delineato anche un, un trascorso anche del personaggio di Tom Cruise, dopo, cioè di Maverick, dopo, che ha, do, dopo la fine del primo film, insomma, cioè, diciamo che in qualche modo viene un po' spiegato quello che ha fatto, no, e... e... In qualche modo mi sembra che abbiano comunque, i personaggi abbiano comunque continuato a vivere dopo il primo film e ci sia stata un'evoluzione dei personaggi in un certo senso. E questa cosa, boh, non lo so, l'ho trovata molto credibile nella costruzione di questo loro mondo. E quindi mi è, questa cosa mi ha, mi ha sorpreso e, e, e mi è piaciuta molto. Poi sì, le scene d'azione... Eh... Sono, sono molto belle e tutta la, la, la parte in cui loro eh, Maverick e Rooster devono uscire dalla situazione in cui si vengono a trovare è, 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 molto, è molto bella molto, molto di tensione ecco. funziona molto bene
2: è bello anche il momento in cui riescono a eh, diciamo, riescono a salvarsi a vicenda l'uno dopo l'altro e, e si ritrovano nella, nella foresta piena di neve e in qualche modo si manomette in regime di una scena che era durato un quarto d'ora e venti minuti, super teso e, e lui comincia a picchiarlo ma dice che cazzo fai Sì, <ride> anche, anche, gli, anche l'umorismo è gestito, è, è, esatto. è
3: gestito bene nel senso che arriva, arriva sempre nei momenti giusti che comunque ti, ti crea quella situazione di un attimo di leggerezza per poi rifar- ributtarti nella... Nella situazione super tesa. Che poi esatto. cioè, effettivamente non credi mai che loro possano venire uccisi, però allo stesso tempo in realtà comunque la, la tensione c'è allo, st- allo stesso modo.
2: Non lo eh, so, è, appunto... è, equilibra-
3: è, è ben equilibrato. E
2: eh, vabbè, ma le scene, dico, a prescindere da queste aspettative, possono funzionare. Infatti questo film è la dimostrazione che serve da, da, da esempio diciamo, per altri casi in cui... diciamo. Eh, il film è prevedibile quindi questa prevedibilità lo rovina Non è detto che la prevedibilità rovini esatto, l'esperienza sì. di un film Specialmente perché è proprio bello il fatto che La realtà è che è imprevedibile anche volendo come se la sbrighino Come, come, come possano salvarsi E anche il, il diciamo il trucco finale di quando vengono salvati è un The Sex Machina, ma comunque credibile, fattibile. Sì, ma perché e, viene eh, anche
3: anticipato prima, comunque. Sì, è, nel senso comunque... è inserito bene.
2: Ma è anticipato da tutto il film sul fatto che comunque eh, l'insegnamento di Maverick è molto anti-accademico, altrimenti lui sarebbe col ruolo di... che ha Valkyrie, Kilmer, cioè di, 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 di capitano super potente, mentre è un generale, è rimasto generale, eh, e questa cosa insospettisce chiunque sia dentro l'accademia militare perché dice ma com'è che non sei salito in in grado di grado perché lui rimane molto, come dire, molto legato al suo modo istintivo di fare che alla fine è quello che salva tutti e tutto sommato messo in questa chiave è anche piuttosto problematico (ride) nel senso anche perché diventa... Chiaro nel film che ci sono alcuni che hanno questo al- istinto e altri che non ce l'hanno, e quindi, diciamo, diventa un po'. Tutti i personaggi degli studenti vengono caratterizzati molto meglio che nel primo rispetto a questa loro capacità di essere più o meno istintivi. Rooster che fa il percorso troppo lento e, e gli altri due, la ragazza e il tipo che le sta dietro, e... che hanno tutto un loro modo di. Di, di, di gestire la, la competizione insomma sono, sono in queste grandi macchie di personaggi perché chiaramente non è un film psicologico e sono caratterizzati piuttosto bene È il la la cosa che secondo me appunto è molto interessante è il fatto che è effettivamente una cosa che era presente nel primo quasi combina a qualcos'altro io la cosa che mi ha più sorpreso è proprio come vengono combinate, eh, come viene combinato quello che, è, quelli che sono le, le evidenti, i evidenti vezzi eh, da anni Ottanta, musica, eh, la parte romantica è effettivamente molto anni Ottanta, con eh, eh, diciamo, eh, il rapporto fra lui e Jennifer Connelly... Eh, eh, come dire non tanto esplicito è trattato allo stesso modo di come è trattato quello del primo film è molto come dire perché deve stare lì ed è la parte secondo me meno funzionante mentre nel primo paradossalmente è la parte più funzionante perché mancando tutta la presa sui sui vari personaggi magari funziona giusto un po' questa estetica eh, un pochino estetizzante a cui comunque Tony Scott ci ha abituato anche altre volte Mentre eh, qui questa parte, secondo me, è, è la parte un pochino più eh, in sé è sciocchina, combinata col resto è molto bello, perché il resto invece è molto moderno, e secondo me nella parte finale c'è un momento che veramente mi ha in qualche modo disorientato, perché è, arriva all'apice della tensione, cioè quando loro devono atterrare sulla, sulla portaerei, e, e lo fanno che... Non, non hanno come frenare non hanno come eh, utilizzare il carrello non hanno come eh, ad, ad, un, um, diciamo limitarsi alle funi di, di atterraggio che vengono usate normalmente quindi sono tutti che allestiscono sta rete loro che finiscono sulla porta aerei. e c'è cioè, prima sta inquadratura Piuttosto violenta del muso dell'aereo che, che sembra uscire allo schermo, che manco, manco in 3D, che è molto moderna. È molto. la camera sta lì, non, non sarebbe potuta esserci nel primo Top Gun. E subito dopo, in maniera anche poco anticlimatica, perché tu dopo quel momento ti aspetteresti un rilassamento, ti mette questa pan da elicottero sulla porta portaerei, che è molto anni 80 invece, eh, di queste panoramiche laterali. No? E, è stato per me un, un piccolo trauma questo cambio, perché. Cioè, è stato veramente tipo eh, che tipo di emozione devo mettere in questa scena perché nel primo top gun non vivevo troppa tensione era molto più sul eh, sul, 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 sul sentimento della messa in scena ok non gli interessava cioè secondo me non gli interessava non c'è riuscito a fare scene di, di suspense mentre quella panoramica dopo che loro cadono cadono di fatto quindi eh, si, si poggiano sulla portaerei è un momento di, di rottura, perché è un momento di rilassamento, però arriva con un timing secondo me davvero, quindi insomma quel momento mi è sembrato esemplare della combinazione di due messe in scena, di due messe in scena così come Jennifer Connelly sulla macchina alla fine è palesemente... Un finale di Fast and Furious. <ride> Quindi, come dire, eh, anche con una musica a quel punto è quella di Top Gun, però, però secondo, probabilmente è rifatta un pochino, è riadattata. Era Lady Gaga nella...
3: la, la musica alla fine, mi pare.
2: Ma quella sul, sul, su Jennifer Connelly sulla macchina? Eh, sì, Lady Gaga, sì, alla già. fine
3: è Lady Gaga, mi sa. Eh?
2: Comunque ah, ah, ce l'ha il tono che mischia un pochino le... Magari due è una atmosferi. cover
3: fatta da lei di una musica eh. del film iniziale. Io non me lo ricordo più, cioè nel senso l'ho visto anni fa, il primo Top Gun non è che uh-huh. lo ricordo. Non ce l'ho freschissimo perché non è un film che eh, non, non, mi è, non mi era piaciuto e non ho questa, questo desiderio di rivederlo, quindi uh-huh. non ho proprio fresche fresche le scene.
2: Però è super Top Gun, quel mom- cioè scusa, super Fast and Furious quel momento. Sì. Era realmente tipo. <ride> Ci cioè, sembrava il finale di-, di Fast and Furious 7, a momenti immaginavo eh, là, il-, il saluto fra Vin Diesel eh, e <ride> eh, Paul Walker, come si chiama. Eh, insomma, <ride> eh, mi ha molto divertito e io credo di aver capito perché gli ultimi Mission Impossible non li ho visti che giocano tanto sul, sul mischiare riferimenti, sono di quei, di quei testi ipercitazionistici eh, gli ultimi Mission Impossible, per cui quest'ultima parte mi è sembrata utilizzasse magari quei modi però per, per discutere di due tipi di messe in scena diversi, di come si possono combinare di cosa rimane di quella, tra virgolette, retorica che poteva avere negli anni Ottanta nel blockbuster odierno. Se è ancora una cosa credibile, se qua lo riesce ad essere, eh, però cosa si porta dietro? Negli anni Ottanta era un po' data per scontata in qualche modo. Cioè, eh, prima ancora che esistesse il videoclip, o diciamo, in realtà no, esisteva già il videoclip MTV è degli anni Ottanta. Eh, però appunto... Proprio in quell'epoca, diciamo, in qualche modo bastava bastava il videoclip per questo tipo di racconti, invece qui evidentemente si devono soddisfare delle aspettative diverse, più alte, e il film discute questa cosa, cioè a me è venuto parecchio da riflettere su, su quali sono i due modi di intrattenimento di 40 anni fa e di ora, quindi è molto interessante.
3: Sì, sì, eh, beh, io, io te l'ho detto in privato, mi, cioè, mi ha dato la... Ho, ho avuto un po' la sensazione di, di vedere uno spin-off di, di, di Mission Impossible e in generale, secondo me ci sarebbe anche volendo da discutere, ora io non sono proprio un esperto di questo, non, non so tu, però anche la figura di, di Tom Cruise, proprio anche come, eh, come, come attore anche come icona forse attoriale cioè secondo me ci lavora molto lui stesso attraverso questi film tra i Mission Impossible, questo Top Gun cioè non so ho ho avuto un po' anche questa, questa questa sensazione qui cioè nel senso alla fine Anche per come vengono spesso venduti i film di Mission Impossible, ma anche questo, da quello che ho capito, molte delle scene sugli aerei le ha girate lui stesso, guidando lui stesso gli aerei, quindi... Eh, come al solito lui fa. fa, fa cioè, diciamo, ha, ha vinto mi pare anche la, il premio a Cannes per il, il suo ruolo. Gli hanno dato un premio quest'anno, o sbaglio? No, no,
2: no. no eh, era fuori, concorso, quindi fuori no. concorso. Gli hanno dato un premio, un premio alla carriera. Tipo. Un
3: premio alla carriera, sì, sì, sì. Ok,
2: mm-hmm, Vabbè, sì. però
3: comunque eh, in un qualche modo c'è anche questo riconoscimento a, a lui come certo. al suo modo di. Di di approcciarsi al cinema che effettivamente probabilmente è unico. Eh. Eh, La
2: la realtà è che il suo personaggio del primo Top Gun era realmente Tom Cruise, eh, semplicemente con un altro lavoro, ma era effettivamente lui stesso. E ora l'abbiamo capito, Eh, mentre allora magari era il momento in cui stava creando quella figura. Invece, eh, dopo una carriera di fare il, il proprio stuntman e alla fine vederlo nel film essere quello spericolato che però funziona e e sopravvive eh, nonostante nonostante le ferite, nonostante voglia mettersi in gioco per direttissima, ecco, è effettivamente la storia di Tom Cruise, quindi lo puoi fare decisamente ora che ha una carriera ben, ben, ben confermata, cioè è veramente un film su di lui effettivamente. Per cui lo puoi fare ora e certamente funziona già, già, per questo, già solo per questo in modo diverso da come può funzionare negli anni Ottanta. Sì, sì, sì. in, in cui tra l'altro credo che le, 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 le tecnologie non avrebbero permesso i livelli di, di, es, di, di estremo anche pericolo a cui possono sottoporsi gli stuntman ora, diciamo, anche per quelle che sono le... per come si è alzata la leva del delle aspettative dello spettacolo, diciamo, al cinema. Che poi comunque è una
3: roba anche un po' strana, perché come nel film un po' lui viene messo all'inizio quasi... eh... Nel cassetto perché il mondo sta passando alla, ai droni e quindi i piloti mm-hmm. non servono più. C'è un po' anche volendo questo discorso. Forse si può fare su, su la questione della CGI, no? le scene di aerei. Perché non farle in CGI che ti costano sicuramente meno. Che noleggiare un, uh, un, uh, un F cosa sono un F18, farlo volare, filmarlo come aveva fatto mi pare Tony Scott ai tempi. Quindi adesso okay. la, la, qui le, le, le potenzialità della CGI permettono di fare un po' quello che si vuole invece però Tom mm-hmm. Cruise è anche uno disposto invece a no, eh, io, io ci volo davvero su un aereo per, per il film <ride> quindi <ride>